0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór Państwu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z całego świata. I dlatego w kwestii formalnej bardzo jeszcze raz proszę, nie witajcie się. Ja wiem, że to jest bardzo takie kuszące, że jestem stąd, jestem stamtąd, ale to nam zajmuje miejsce. Dlatego z góry bardzo państwu dziękuję za to, żebyście się tu tak zbyt namiętnie nie witali. Następna sprawa, taka sprawa robocza, bo chciałbym przejść natychmiast do tematu. To, szanowni państwo, jest tak. Ja postaram się od nowa, po raz już nie wiem, który, ale to nie ma znaczenia, na samym początku powiedzieć pierwsze takie podstawowe rzeczy dotyczące dotyczące demokracji bezpośredniej. Chciałem również wskazać na takie pierwsze podstawowe, bym powiedział, podstawy, żeby ci z państwa, którzy tutaj są w tej chwili po raz pierwszy, Żeby się nie zgubili, żeby od razu wiedzieli, o co nam chodzi. Dlatego, że rzeczywiście zawsze tak jest, że że jest zawsze grupa ludzi nowych, którzy nie znają tego tematu, nie wiedzą, o co chodzi. I dlatego bardzo wszystkich proszę tutaj grupowo. Zaprzestańcie zadawania pytań i komentowania, dopóki nie usłyszycie całości. Niestety na tych wielu kanałach tego nie mogę zrobić. I zaczyna się taka sieczkarnia. Ja w tej chwili chociażby, no, powyłączałem w niektórych miejscach możliwość komentowania, ale nie wszędzie mogę to zrobić. Bo jeżeli będziemy wrzucać jakieś komentarze, pytania teraz, zanim ja skończę, to to będzie galimatias, dlatego że... Postaram się państwu wytłumaczyć pewne podstawowe rzeczy, pokazać wam pewne rzeczy, po to, żebyście mogli najpierw zapoznać się z wiedzą, a potem żebyście komentowali, bo inaczej to to, trochę kiepsko wygląda. No więc tak, dla wyrównania, że tak powiem, platformy, na której stoimy i żebyśmy wszyscy wiedzieli, z czego startujemy, to może odpowiem najpierw na to dręczące wszystkich pytanie, które już niedługo wiemy o tym, że będą wybory, czy nam się to podoba, czy nie podoba, chyba że tam, jak mówią, wprowadzą jakiś tam stan wojenny, na co oczywiście wszystkich tam stać. Ale żebyśmy wystartowali z tych samych bloków startowych do dalszej rozmowy, do dalszej dyskusji, to trzeba sobie odpowiedzieć właśnie na to podstawowe pytanie, na kogo głosować. Bo bo wiadomo, że w tej chwili zdecydowana większość Polaków wie o dwóch możliwościach, trzech czy czterech, czyli wymienia się tutaj jakieś ugrupowania partyjne, no i i wtedy ludzie mówią, no to idziemy do wyborów, na kogo głosować, na dżumę czy na cholerę. Dlatego to pytanie, na kogo głosować w przyszłych wyborach, ma ma banalnie prostą odpowiedź, a tą odpowiedzią jest, w, w przyszłych wyborach należy głosować, na te organizacje, które w swoim programie, w punkcie numer 1, mają za cel wprowadzenie demokracji bezpośredniej do Polski, to tylko na tych należy zagłosować. Oczywiście, będą głosy, a do tego za chwilkę przejdę, że że dlaczego, a to nie i tak dalej, i tak dalej, ale te głosy wynikają w większości z braku wiedzy. I teraz, proszę Państwa, ja Państwu to skrócę bardzo mocno, ale y, zachęcam tu wszystkich, tych w szczególności, którzy są y, m- młodzi starzem tu, bardzo Was proszę, nie kompromitujcie się publicznie, wyrażając swoje opinie chociażby czy zdania na temat demokracji bezpośredniej, zanim nie zapoznacie się z wiedzą. A tę wiedzę przedstawiłem, oczywiście ja jej teraz nie będę przedstawiał, ale przedstawiłem na mojej stronie internetowej, bardzo prostej, moje nazwisko, bo właściwie imię i nazwisko, bez kropki, bez przecinka, kreski i tak dalej, Tutaj, drodzy państwo, w zakładce Wiedza macie wiele różnych ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim dzisiaj, w czwartek, koncentrujemy się na wszystkim, tylko nie na sprawach zdrowotnych. No Taka jest zasada. Klikacie sobie na zakładkę Polityka, proszę bardzo, i tutaj... Ci z państwa nowi, jeszcze raz mówię, macie możliwość zapoznać się, czym jest demokracja bezpośrednia, co to jest wir. I to macie w taki prosty, banalnie prosty sposób wytłumaczone tutaj. Macie odpowiedzi na wasze nurtujące was pytania, a co nam to da, bo to jest podstawa. Macie tu wszystko opisane tak więc bardzo proszę i zachęcam was do zapoznania się z moją stroną internetową bo tam jest ta wiedza natury takiej bardzo, bardzo podstawowej w prosty sposób opisanej dziękuję bardzo będziemy sobie teraz gardziołko tutaj smarować i tutaj szanowni państwo macie macie te te podstawy, takie ABC, tam jest odpowiedzi są na wasze pytania, Polacy są za głupi, to utopia, tego się nie da zrobić, a oni nam na to nie pozwolą, to macie tutaj już gotowe, gotowe odpowiedzi, tylko trzeba się z tym po prostu zapoznać. Druga sprawa, którą sugeruję, żeby, żeby się zapoznać z którąś, to jest właśnie to opro, opracowanie, pracowanie pana profesora, doktora Habilitowanego pana profesora Mirosława Matyi, które ma tytuł „Szwajcarska demokracja – szansą dla Polski ze znakiem zapytania” i tu proszę się zapoznać najpierw z tym, żebyśmy naprawdę mieli wspólny jak gdyby początek do, do dyskusji. To nie jest długie, ale jest niezwykle treściwe i jest to coś, co wprowadzi państwa w świat demokracji bezpośredniej. Tylko tutaj to oprowocowanie mówi o tym w ogóle, jak zaczęła się Szwajcaria. To jest niezwykle ważne dla nas, dlatego, że rozumiejąc to, możemy wyciągać jakieś wnioski, czy to się da, czy tego się nie da. Natomiast tutaj y, polska semidemokracja, no to, szanowni państwo, tutaj macie już książkę, zresztą ja zrobiłem do niej tutaj przedmowę, y, w tej, do tej książki, macie możliwość tutaj zapoznania się z tym, co trzeba zmienić. A więc tutaj macie receptę na to wszystko, co nas boli. Tutaj mamy receptę, mamy najpierw analizę stanu obecnego, A potem pan profesor Matyja opisał, dał nam receptę, co zrobić, jak zmienić polską konstytucję, jak zmienić ordynację wyborczą, która w żadnym przypadku demokratyczną nie jest i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie możliwości zapoznania się naprawdę z taką wiedzą podstawową i dopiero jeśli nabierzecie tej wiedzy, będziecie ją mieli, wtedy i tylko wtedy można pokusić się o to, aby komentować, a w szczególności krytykować dlatego że ja z doświadczenia już wiem, że koncept demokracji bezpośredniej jest krytykowany najczęściej przez ludzi, którzy nawet żadnej publikacji profesora Matei nie przeczytali, ale, ale krytykują. No I najgorsza sprawa, to też od razu uprzedzam tu i teraz. Jeżeli, szanowni państwo, będziecie to krytykować, i będziecie y, nawet obrzucać to epitetami, a nie pokazujecie rozwiązania innego, lepszego, no bo skoro krytykujecie, to musicie zaproponować rozwiązanie lepsze. To lepiej się publicznie nie wypowiadać. Oczywiście tutaj macie również tu link, bezpośredni link do strony profesora Matyi, gdzie macie jego książki, artykuły wszystko, co tylko można wiedzieć na temat demokracji bezpośredniej i dopiero wtedy, naprawdę wtedy możecie po zapoznaniu się z z wiedzą dopiero rozmawiać. Ja zdecydowaną większość tych publikacji ja znam niemalże na pamięć. I dlatego... Ja nie chcę powiedzieć, że ja wiem wszystko, bo na pewno wszystkiego nie wiem, bo profesor Matyja jest tym tym autorytetem, ale coś na ten temat wiem, co będę starał się państwu tutaj przekazać. Jest jeszcze druga sprawa porządkowa, która, tak jak powiedziałem, ona wynika już z mojego doświadczenia mówienia o demokracji bezpośredniej i konfrontowania tego z państwa wyobrażeniami, a mianowicie, szanowni państwo, może teraz to zrobię tak. Zacznijmy od tego, że ja wiedzę przekazuję. To nie jest, broń Boże, moja wiedza. No teraz jest wiedzą nabytą, no to ona jest po prostu moja, bo ja ją nabyłem, ale ja ją nabywałem od profesora Matei. To nie jest tak, jak wiele osób jest skłonnych za chwilę pisać i się popisywać po prostu swoją głupotą, że ja prowadzę na przykład akcję wyborczą, moją. Więc tu już teraz na wstępie mówię. Nie mam najmniejszego zamiaru występowania w wyborach do Sejmu. A więc pełen relaks, drodzy państwo. Druga sprawa, ja nie należę do żadnej partii. I nie będę należał. Trzecia sprawa, to tak jak powiedziałem, ja państwu tutaj przekazuję wiedzę. Przekazuję. Nie jestem autorem tej wiedzy. Jestem tylko przekaźnikiem wiedzy, którą opanował pan profesor Mirosław Matyja. I tutaj macie właśnie link do jego strony. Przy okazji teraz muszę powiedzieć coś takiego. Numer jeden. Pan profesor Matyja mieszka w Szwajcarii ponad już 33 lata. Polak oczywiście. I doświadcza przez ostatnie 30 parę lat, doświadcza demokracji bezpośredniej. Następna sprawa. Y, tytułami naukowymi, profesorami, doktorami, doktoratami honoris causa, y, no... Może się pochwalić, jak rzadko kto, ja już nie chcę mówić, że mógłby sobie tapetować ściany tym wszystkim. Następna sprawa, niezwykle ważna, to pan profesor Mirosław Matyja ma pięć doktoratów z różnych dziedzin, ekonomii, finansów, ale trzeci doktorat właśnie ma z niedociągnięć demokracji bezpośredniej. A więc proszę zwrócić uwagę na to, jakiego kalibru eksperta mamy, który nie tylko ma doświadczenie praktyczne, ale ma przy ogromną wiedzę no, teoretyczną tych systemów, tych systemów politycznych. Nie wiem, czy to jest dobre, dobre określenie, ale nie o to chodzi. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że zanim szanowni państwo, będziecie krytykować demokrację bezpośrednią, czyli system, o którym będziemy mówić, to możecie się podjąć tej krytyki, jeżeli wasza wiedza, a przede wszystkim doświadczenie życia w demokracji bezpośredniej, jest przynajmniej równe temu, co ma pan profesor Mirosław Matyja. Inaczej, to jakie macie prawo krytykować to, co mówi człowiek z pięcioma doktoratami na ten temat. Powiem państwu, że w krajach azjatyckich w krajach azjatyckich powstała cała fundacja, fundacja demokracji bezpośredniej imienia właśnie pana profesora Matei. W tej chwili Ukraina jest o dziwo zainteresowana. Zgłosili, zgłosiły się też bardzo poważne grupy niemieckie, jak mi powiedział ostatnio, i grupy włoskie. A więc sprawa demokracji bezpośredniej zatacza w tej chwili bardzo szerokie kręgi. I dlatego ja apeluję teraz, tu i teraz, zanim cokolwiek powiecie krytycznego w szczególności, to zastanówcie się, czy nie jesteście zbyt w tym wszystkim aroganccy. Dlatego, że jeżeli ktoś krytykuje to, co ja państwu przekazuję, a przekazuje wiedzę eksperta, największego eksperta na świecie, bo nie ma większego, to kim jest osoba, która to krytykuje? Arogantem, ignorantem, z pewnością jest ignorantem i arogantem być może w, w dwóch osobach. Dlatego pytania, za chwilkę będę na nie odpowiadał i dlatego proszę, nie zadajcie teraz tych pytań, zaczekajcie, aż na to odpowiem i wtedy zadajcie pytania mądre, rozsądne, wielokrotnie tak się właśnie działo już na, na tych streamach, które poprzednio były robione, Wendy'ego, Siewcy Prawdy. Więc może, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, wystartowali ze wspólnych bloków startowych, to określmy najpierw bardzo szybko, czym jest demokracja bezpośrednia. Demokracja bezpośrednia jest systemem zarządzania państwem z udziałem społeczeństwa, ale pod kontrolą społeczeństwa pod kontrolą narodu, to jest demokracja bezpośrednia, czyli naród ma końcowe słowo w tym, co robi rząd. Dzisiaj naród nie ma niczego do powiedzenia, zupełnie. Demokracja bezpośrednia w swojej takiej podstawowej roli ma narzędzie, jakim... Wiele lat temu stworzyłem ten skrót WIR, czyli WETO, inicjatywa i referendum. WETO jest takim narzędziem, które narodowi podkreślam, pozwala na to, aby ustawę, która jest wprowadzona przez rząd, tą ustawę wyrzucić do śmietnika. Ile ustaw my mamy w Polsce takich? które powinny wylądować w śmietniku. Teraz już. Ale, co? Ale my tego nie możemy zrobić. A przecież podstawą właśnie demokracji bezpośredniej jest to, że to naród ma końcową... Naród wypowiada się tak albo nie. I jeżeli jest wprowadzona jakaś ustawa, to tak jak pan profesor bardzo sprytnie mówił wielokrotnie, Rząd ustawę proponuje, a naród ją akceptuje albo nie. Jeżeli chcemy wprowadzić jakąś ustawę, bo to jest wola wola taka narodu, czyli wprowadzić chcemy jakąkolwiek ustawę, te ustawy, które w tej chwili leżą leżą w zamrażarce słynnej. W demokracji bezpośredniej nie ma zamrażarki w ogóle zamrażarka nie istnieje. Dlaczego? Dlatego, że naród chce jakąś jakąś ustawę wprowadzić. Więc proces usuwania ustawy i wprowadzania innej, nowej ustawy, to ten proces zakończony jest zawsze referendum. Czym jest w demokracji bezpośredniej referendum, podkreślam, Tłumaczę to w kontekście środowiska demokracji bezpośredniej. Nie dzisiaj, bo jest wiele komentarzy mówiących, a a oni na to nie pozwolą, a my nie możemy zmienić konstytucji. i I nic nie może... No tak, dzisiaj podkreślam. Natomiast w środowisku demokracji bezpośredniej, kiedy na przykład chcemy zawetować ustawę, to to weto obywatelskie, które musi zebrać prawda, też ileś tam tysięcy podpisów, to to weto jest poddawane do referendum. I dopiero w referendum naród o tym decyduje, czy daną ustawę wyrzucić, czy jej nie wyrzucać. Ale to jest z woli narodu ta ustawa jest wyrzucona. Natomiast jeśli chcemy jakąś ustawę wprowadzić, no, to mamy inicjatywę, czyli mamy pierwsze literka WIR, to jest VETO, inicjatywa i referendum. Inicjatywa to jest właśnie to, co ostatnio 200 tysięcy Polaków podpisało, żeby chronić Polskę przed rozbiorem. I co z tego, że podpisało 200 tysięcy Polaków? Ustawę, która chroni Polskę. Leży to już od dwóch lat w zamrażarce. W demokracji bezpośredniej jest to po prostu niemożliwe, dlatego, że w demokracji bezpośredniej inicjatywa narodu jest podawana znowu pod referendum, jest przedmiotem referendum. I dopiero w referendum naród, wypowiada swoją wolę i to właśnie referendum jest mechanizmem kontroli rządu. Tak? Więc tutaj też trzeba powiedzieć, że czy naród wyjdzie z wetem obywatelskim, nie lubię wet ludowe, bo to się źle nam kojarzy, czy naród wyjdzie z propozycją weta obywatelskiego, czy wyjdzie z propozycją inicjatywy obywatelskiej, to to zawsze kończy się referendum, rozpisaniem referendum. I teraz tak, referendum jest rozkazem dla rządu, żeby zrobić to, co naród chce. Dzisiaj jest to niemożliwe. Dzisiaj referendum ma tylko znaczenie opiniotwórcze, jak to mówią, czyli nie znaczy nic. A w ogóle może być kompletnie zignorowane. Druga sprawa. W przypadku referendum, to pan profesor Matyja opisał się już naprawdę bardzo dużo na ten temat, że referendum musi być bezprogowe, Bo jeżeli ktoś idzie i głosuje w tym referendum, no to głosuje. Ale jak ktoś nie chce głosować i mu się nie chce iść do urny referendalnej, to on też w pewien sposób głosuje. Dlatego, że zgadza się ze stanem obecnym. A więc to jest pewnego rodzaju głosowanie nie jest absolutnie prawdą, którą usiłują skarykatoryzować demokrację bezpośrednią, niektórzy z publicystów, mówiąc, aha, to do referendum pójdzie 10 osób i te 10 osób zadecyduje o stanie państwa. Po pierwsze, nigdy tak nie ma, to to się nigdy nie dzieje. Po drugie, no to zadecyduje 10 osób, demokratycznie. Bo jeśli milionom nie chciało się przyjść, to mają tak, jak zadecyduje 10 osób. I ktoś powiedział, a weźmie się, zbierze 10 wariatów i dozrój. Ale przecież Polska to nie 10 osób. Polska to 30 milionów uprawnionych do, do, do głosowania. Następna sprawa dotycząca referendum. Prawdą jest, że Polacy niechętnie chodzą do referendów. Dlaczego? Bo nie widzą sensu. Dlatego, że nawet jeśli 100% uprawnionych do głosowania by zagłosowało, to w Polsce, (śmiech) w systemie, jaki w tej chwili jesteśmy, to się może zakończyć wyrzuceniem wyników referendum do śmietnika. Dlatego Polacy nie chodzą, bo widzą, że to to jest pozbawione sensu. Ich głos może się w niczym nie liczyć. W przypadku referendum, które byłoby w środowisku, podkreślam, już utworzonej demokracji bezpośredniej, takie coś jest po prostu niemożliwe. Dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, wynik referendum jest rozkazem Czyli jeżeli w wyniku referendum wprowadzamy jakąś ustawę, która czy jest ustawą nową, samą w sobie, czy jest ustawą usuwającą jakąś ustawę, bo to też tak musi być, czy jest ustawą, na mocy której zmieniamy sobie konstytucję, to jest to wola narodu. Wola narodu wyrażona w postaci prawnej, legalnej. I w związku z tym w demokracji bezpośredniej polityk polityk nie ma niczego do gadania. Jego opinia na temat referendum się nie liczy, ona nie ma znaczenia. Może sobie mówić, co chcesz. Znaczenie ma tylko jedna rzecz, jaka była wola narodu. Bo naród w referendum wypowie się tak, albo nie. I w związku z tym następny krok, zdanie prezydenta w środowisku podkreślam istniejącej demokracji bezpośredniej. Zdanie prezydenta Polski się w ogóle nie liczy. Jest on człowiekiem prywatnym, wybranym na na to stanowisko, ale on nie ma żadnej, ale to żadnej władzy w sensie, a ja tej nie podpiszę, tak? Bo tak mamy dzisiaj czy od prezydenta zależy, czy dana ustawa będzie podpisana przez niego, czy nie. W przypadku demokracji bezpośredniej prezydent musi ustawę podpisać. Czy to ustawę wprowadzającą nową ustawę? Czy to ustawę usuwającą, jakąś tragiczną dla Polski ustawę? Zdanie prezydenta nas nie interesuje nic. Dlaczego? Bo naród się wypowiedział, i zadaniem prezydenta jest tylko z powodów formalnych podpisać ten wynik referendum, czyli ustawę taką czy inną. Ale to nie jest się prezydenta, tak jak jest to teraz. Okej, okay, można tam sobie dyskutować, czy obecny prezydent to ma swoje tam zdanie, czy nie, ale to nas nie obchodzi. Nie obchodzi nas osoba. Obchodzi nas to, że ten funkcjonariusz rządowy ma podpisać. Łaski nikomu nie robi. Dlatego w środowisku demokracji bezpośredniej nie obchodzi nas zdanie prezydenta, a w szczególności nie obchodzą nas zdania poszczególnych posłów. Oni mają swoją robotę, mają tworzyć nową legislację. Naród się liczy i tylko naród. Następna sprawa, która państwa nurtuje, to jest taka, że mówicie, nie można zmienić konstytucji. No, dzisiaj nie można. Bo Dlaczego? Bo nie mamy demokracji bezpośredniej. Czy konstytucja nadaje się do zmiany? Tak, wszyscy rozsądni ludzie wiedzą, że tak. Czy ordynację wyborczą trzeba zmienić? Jak najbardziej tak. Ale dzisiaj bez demokracji bezpośredniej, jej nie zmienimy. Następna sprawa, o którą wielokrotnie pytaliście. Tu będę miał też dla państwa taki przykład, że media kształtują świadomość obywateli i media tak z obywatelami zmanipulują, że obywatele zrobią to, co powiedzą im media. No, drodzy państwo, to tak nie jest. To jest bardzo powszechny błąd myślowy. Zaraz tutaj coś państwu pokażę. Jest to bardzo powszechny błąd myślowy, bo w demokracji bezpośredniej media są kontrolowane przez naród. A więc proszę nie pisać, że... Polacy są ogłupieni mediami, i tak dalej. W demokracji bezpośredniej, kiedy jest mowa o podjęciu decyzji poprzez polski naród, to Polak, który idzie do urny wyborczej musi być powiadomiony, dlaczego ta zmiana jest proponowana przez grupę Polaków, a potem ma to być usankcjonowane poprzez naród. To polega na tym, że każda ustawa, która wchodzi do Sejmu, czy usuwająca ustawę, czy wprowadzająca ustawę jak ustawę, czy nawet zmieniająca konstytucję, to jest dopiero w Przed rozpisaniem referendum media, które należą do narodu, podkreślam i są pod kontrolą narodu, te media edukują dopiero Polaków, o co tutaj chodzi. I ta edukacja odbywa się jak najbardziej w sposób demokratyczny, dlatego że osoby, które zaproponowały ustawę zmiany, Występują w mediach i tam występują osoby, które być może mają przeciwne zdanie. Dopiero ten proces edukacyjny, który odbywa się w narodowych mediach, podkreślam wielokrotnie, pod kontrolą narodu. Wtedy dopiero Polacy, mający zrozumienie głębokie tematu, idą wypowiedzieć się przy urnie referendalnej. A więc to nie jest tak, jak wiele razy widzę, ale jak Polacy zagłosują, kiedy media manipulują. Nie ma czegoś takiego, nie może być, bo naród na to nie pozwala. Dzisiaj, no to e, manipulacje medialne po prostu przekraczają wszelkie wyobrażenia, o czym widzimy, ale w demokracji bezpośredniej tego nie ma. Pozwolę sobie tu przywołać przykład pana byłego posła Roberta Majki, który bezustannie, przez chyba ostatnie dwa lata, mówi nam wszystkim o zagrożeniach wynikających z istnienia cenzury prewencyjnej. W przypadku środowiska, istnienia w Polsce demokracji bezpośredniej, cenzura prewencyjna znika z automatu. A więc nie ma co mówić o tym, że istnieje cenzura prewencyjna, bo my o tym wszyscy wiemy. Tylko trzeba mówić, istnieje cenzura prewencyjna, a więc nie możecie usłyszeć prawdy, ale jeżeli wprowadzimy demokrację bezpośrednią, to tej cenzury nie będzie, z automatu jej nie będzie. Następna sprawa, yy, która jest istotna, to jest taka, że z kimkolwiek rozmawiamy teraz, no, ja rozmawiam naprawdę z tysiącami ludzi, każdy mówi, że trzeba skończyć z partiokracją, no to demokracja bezpośrednia właśnie to robi. Ile razy słyszymy wołania, z tym trzeba skończyć. Na to nie ma naszej zgody. Robią to i tamto. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas słyszymy, trzeba skończyć z partiami, trzeba skończyć z układami, trzeba skończyć z niebywałą korupcją wśród partii politycznych. Trzeba skończyć z tym, co powiedział premier Morawiecki tysiące razy to powtarzam że polski rząd jest uzależniony od obcych korporacji no to jeżeli polski rząd jest uzależniony od obcych korporacji to kto zarządza polską obce korporacje i rzeczywiście tak się dzieje więc Ktoś mówi, trzeba z tym skończyć, a moje pytanie jest: A jak? No to łatwo się mówi, idźmy na protest. Jaki? Dziesiątki protestów już było w Warszawie, i co one dały? Nic nie dały. Bo w dzisiejszych czasach protesty nie mają najmniejszego sensu, ani nie odnoszą żadnego skutku. Owszem, nagłośnią tam coś, co nagłośnić chcemy, ale nic więcej. I w demokracji bezpośredniej nie ma partii rządzącej. Jeszcze raz Państwu powtarzam: w demokracji bezpośredniej nie ma partii rządzącej. Jest rząd, są partie, ale nie ma partii rządzącej. Demokracja bezpośrednia w żadnym przypadku nie opiera się na decyzjach jakichś liderów, jakichś tam przywódców. Nie, bo to nie jest demokracja. Demokracja bezpośrednia opiera się na woli narodu. Koniec, kropka. Czy się to komu podoba, czy nie? Taka jest właśnie idea demokracji bezpośredniej. <śmiech> Zachęcam państwa do obejrzenia ostatniego, znaczy ostatniego, jednego z odcinków pana Stanisława Michalkiewicza, gdzie w tytule, wpiszcie sobie w YouTube, bo mi przyszło teraz do głowy, jak mądry człowiek może schować liść. Wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych wypowiedzi pana Stanisława Michalkiewicza. Jak mądry człowiek może schować liść. Posłuchajcie sobie tego i jeżeli to was nie ruszy, to sprzedacie Polskę. Po prostu taki będzie proces. Demokracja bezpośrednia to nie jest wir. I dlatego bardzo proszę tych wszystkich, którzy gdzieś tam proponują jakieś dziwaczne nazwy tego tego narzędzia. A taki wir, a taki wir, a prawo do wir, a cokolwiek. Nie bełtajcie ludziom w głowie. Jest wir, koniec, kropka. Nic więcej. Bo ludzie zaczynają się pytać, a czy ten wir to jest ten właściwy wir? Czy o tamten wir, tamten drugi wir to jest właściwy wir? No nie kombinujcie, dlatego że widzę, że czasami ludzie chcą po prostu wypłynąć na tym, że stworzyli jakiś nowy wir. Więc wracam teraz do tego tematu, że WIR, drodzy państwo, jest tylko narzędziem demokracji bezpośredniej. To gdzie jest ta demokracja bezpośrednia? (śmiech) Ta demokracja bezpośrednia jest na samych nizinach struktur państwa, czyli samorządy, gminy i tak dalej. Tutaj odbywa się zdecydowana większość podejmowanych decyzji, W Szwajcarii dokładnie tak się dzieje, dlatego właśnie w Szwajcarii podejmowanie decyzji, parlament szwajcarski podejmuje zaledwie kilka, kilkanaście może decyzji, bo na tym poziomie to są decyzje strategiczne. A decyzje dotyczące finansowania tego, finansowania tamtego, kto ma być tu sędzią, one są podejmowane wszystkie na poziomie samorządowym, na poziomie właśnie przede wszystkim gmin. Demokracja bezpośrednia ma ogromną liczbę zalet. Ja to wszystko opisałem w tym moim opracowaniu. I Demokracja bezpośrednia jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem w tej chwili dla Polski. No nie istnieje żadna inna rozsądna propozycja. Powiedziałem państwu, że przeraziło mnie to, że jeden z polskich profesorów, nie będę wymieniał nazwiska, kiedy ja mówię o demokracji bezpośredniej, to nie jest demokracja jako taka, bo tu pan doktor Jan przybył i, i inni tam będą mówić o demokracji ateńskiej, y, ludu y, i tak dalej. Szanowni Państwo, my mamy teraz jeszcze dosłownie kilka, kilkanaście może miesięcy do wyborów. Więc ktokolwiek krytykuje, niech zaproponuje coś mądrzejszego. Niech zaproponuje coś, co można wprowadzić tu i teraz. Bo to łączy się też z tematem właśnie, bo przyszło mi teraz do głowy właśnie, monarchii. Ludzie mówią tylko monarchia, tylko... Co to za hasełko? Tylko monarchia. Zastanów się jeden z drugim. Jeśli mówisz tylko monarchia, to proszę bardzo. Być może na wiosnę, no może na jesień konstytucyjnie, będą nowe wybory. Wybierz tego króla. Co to jest zagadanie, tylko monarchia? To bardzo proszę, kto ma być tym monarchem? Kto ma być tym królem? Kto poprze, kto nie poprze? Jakim mechanizmem to się ma dziać, że będziemy wybierać króla? No to dlatego mówię, tego typu hasełka, one ładnie brzmią. Ale one niczego nie dają, one niczego nie wnoszą. Dlatego już teraz przestrzegam, nie piszcie nigdzie tylko monarchia. Bo jeżeli tak, to powiedzcie, jak tego króla wybrać? Jakie mamy mieć kryteria do wyboru króla? Tak? No bo jeżeli tak, bo to bardzo często się zdarza, jeżeli tak, to określcie to, kto ma być tym królem, na jakiej podstawie. Czy naród go zaakceptuje? A jak naród ma się wyrazić w tym, czy akceptuje, czy nie? No więc to jest takie puste hasło, które często słyszę. A my mamy, w tej chwili Polska jest na krawędzi rozdarcia. My stracimy gigant, po prostu niewyobrażalne zasoby, na przykład stracimy. My w tej chwili stoimy przed tym albo mieć niewyobrażalne w tej chwili jeszcze bogactwo albo stracić możemy to bogactwo. Jeżeli będziemy głosować na partię, to z definicji my to stracimy. Jeżeli te bogactwa będą pod kontrolą narodu, to my je zachowamy i z nich skorzystamy. Bo przez 33 lata Nikt nie pozwolił na skorzystanie tego. Mamy kryzys energetyczny. No, drodzy państwo, przecież to brzmi jak jakiś kiepski żart. Polska energią stoi. My mamy energię na następne 500 lat, a nam się mówi, że my mamy kryzys energetyczny. My możemy eksportować, my możemy sprzedawać energię w różnej postaci. W różnej postaci. Mamy ropę naftową. Mamy wodoru, drodzy państwo, tyle. A wodór jest energią przyszłości, wodór jest tym czynnikiem przyszłością. Nie prąd elektryczny. My jesteśmy... Ja mówię często, może niezbyt słowo, ale my jesteśmy obrzydliwie bogatym krajem. Ale jeśli nie wprowadzimy demokracji bezpośredniej, czyli nie przejmiemy kontroli nad tym, co robi rząd, to my te niewyobrażalne bogactwo sami wolą narodu oddamy. Dlaczego wolą narodu? No bo jeśli wolą narodu będzie wybrać następne partie, no to oddamy to. Partie to oddadzą. Tak jak oddają teraz. Od 30 paru lat. Czy chcemy to zatrzymać, czy nie? Młodzież Polska y, powinna być zainteresowana właśnie demokracją bezpośrednią, dlatego że to młodzież Polska będzie na tym korzystać. Albo nie. To te niewyobrażalne wręcz pieniądze są dla młodzieży polskiej. Ale to wszystko... Młodzież może stracić. Wszystko będzie pracować, młodzież będzie miała pracę i tak dalej, ale nie będą pracować na swoje. To jest oddzielny temat, który omawiam w wielu moich publikacjach czy wystąpieniach. Natomiast teraz jest następne pytanie, albo może do tego pytania jeszcze wrócę, natomiast chcę tu posłużyć się tekstem pana profesora, który pisze tak napisał krytykę demokracji bezpośredniej. I teraz proszę posłuchać. Ja to państwu przeczytam, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Demokracja bezpośrednia jest niezgodna z tradycją polską. Przez wieki mieliśmy demokrację przedstawicielską, była to demokracja szlachecka, opierająca się o wybory przedstawicieli narodu do Sejmu. Konsultowałem to oczywiście z panem profesorem Mirosławem Matyją. A no więc, szanowni państwo, tak naprawdę to jak z ust profesora mogą wyjść tego typu słowa, że demokracja bezpośrednio jest niezgodna z polską tradycją, a wiece, które się odbywały, jeszcze słowiańskie, oparte na bezpośrednim głosowaniu, to co to było? No co to było? Przecież to było setki lat temu. Przecież to Polska pokazała światu, chyba chyba Polska, prototyp właśnie demokracji bezpośredniej, Tylko to potem zniknęło. A ta demokracja szlachecka, to proszę pamiętać, wtedy szlachcic miał tylko prawo do głosu. Ale po to się zbierano na tych sejmikach. Po to szlachta się zjeżdżała żeby podjąć ważne dla Polski decyzje. No właśnie. Więc a czym były właśnie te sejmiki, te zjazdy? No właśnie procesem demokracji bezpośredniej. A jak tam decyzje były podejmowane? Je tak sobie autorytarnie? Przez jakiegoś dyktatora? Nie te decyzje były podejmowane przez właśnie zgromadzoną szlachtę, a więc mamy wręcz przeciwnie zaprzeczając kompletnie braku znajomości historii polskiej przez pana profesora. My mamy tradycję, bym powiedział, demokracji bezpośredniej w Polsce. O niej dzisiaj mało się mówi, ale przecież pamiętam wykłady pana doktora przybyła, on o tym mówi że to my mieliśmy już demokrację bezpośrednią, to my daliśmy przykład temu. A więc jak można napisać, że demokracja bezpośrednia jest niezgodna z polską tradycją? To trzeba mieć braki w wiedzy dotyczącej polskiej tradycji. Potem pan profesor, ja tu czytam właśnie, że demokracja bezpośrednia daje pole do manipulacji w dzisiejszych warunkach powszechnego hakowania ludzi, manipulowania nimi, oszukiwania. Demokracja wyzwala z większości ludzi to, co im powiedzą media, a raczej ci, którzy je finansują, a w opozycji jest mniejszość. No Przecież powiedziałem państwu, że to, je, to jest gigantyczny brak wiedzy na temat demokracji bezpośredniej, bo, bo Odwołanie się do manipulacji mediów jest istotnym elementem dzisiaj, ale nie w demokracji bezpośredniej. To to stwierdzenie jest bezsensowne. Dlaczego? Bo w prawdziwej demokracji bezpośredniej media są wolne, ale ciągle pod nadzorem narodu. I media nie mogą być w związku z tym manipulowane. A więc to stwierdzenie no, jest naprawdę, co to znaczy demokracja wyzwala z większości ludzi to, co im powiedzą media. No Przecież to zaprzecza rozumieniu, na czym demokracja bezpośrednia polega. W demokracji bezpośredniej naturalną, naturalną opozycją nie jest partia w parlamencie, W demokracji bezpośredniej opozycją danego rządu jest naród. No więc jak można mówić o manipulacjach? Czym? Jak? Kogo? A a naród, no tak pan profesor Mirosław Matyja mi powiedział przecież naród, z natury, nie jest mniejszością. Więc to niezrozumienie jest po prostu tragiczne. Właśnie naród podejmuje decyzje poprzez referendum. Dalej, pan profesor pisze, jest możliwa dostosowania w małych społecznościach demokracja bezpośrednia. Wielu myślicieli z historii myśli politycznej uważało, że demokracja bezpośrednia jest możliwa do stosowania jedynie do małych społeczności. No właśnie demokracja bezpośrednia jest przede wszystkim stosowana w małych społecznościach. Więc ten argument jest ponownie, bez przemyślenia, on nie ma sensu. Bo całe państwo składa się z tych małych społeczności. Ale wtedy, kiedy jest do podjęcia strategiczna decyzja, to wtedy ta decyzja jest podejmowana już na poziomie dużo wyższym, ogarniającym, na przykład cały kraj. Jeżeli właśnie w gminach, we wszystkich gminach w Polsce, Gdyby funkcjonował właśnie system polityczny oparty na bezpośrednim współdecydowaniu obywateli, to mielibyśmy wtedy prawdziwą demokrację bezpośrednią. Także nie można krytykować tego, nie rozumiejąc, że to właśnie jest dla tych, dla tych gmin przede wszystkim, ale nie do końca. Prawda? No i pan profesor, jest to idea populistyczna. <laughs> to, ja już... Idea demokracji bezpośredniej, jako wola ludy, wywodzi się z populistycznych koncepcji Rousseau. Idea populistyczna? A polityka oparta właśnie w aspekcie psychospołecznym stara się dostarczyć wyborcom przywódcę, przywódcę określonego typu żeby był pożądany ten przywódca przez większość. A demokracja bezpośrednia właśnie tego nie robi. No więc trzeba troszeczkę wiedzieć na ten temat. Demokracja bezpośrednia, w demokracji bezpośredniej z definicji jej nie ma miejsca na liderów, przywódców, ludzi roku i tak dalej. Dlatego, że ci liderzy są schowani w czeluściach parlamentu, gdzie są partie, one mogą mieć swoich liderów, one mogą swoich przywódców i tak dalej. Tak, ale ci liderzy nigdy nie są przywódcami rządu. Proszę to zrozumieć. I takie, takie pisanie z populistycznych koncepcji Rousseau, że to, demokracja e, e, wynika z tego. No przecież to jest błąd. Błąd logiczny b, błąd wiedzy. Rousseau żył w XVIII wieku. A demokracja bezpośrednia w Szwajcarii istnieje od średniowiecza. To tylko w 1848 roku te państwa, zebrały się i stworzyły właśnie Szwajcarię. Ale model podejmowania decyzji w tych państwach jest już od czasów średniowiecza, ponieważ ćwiczyli tą demokrację bezpośrednią przez setki setki lat. To się zjednoczyli i powiedzieli teraz dla dobra Tych wszystkich 26 państw, którym groziło wyginięcie, stwórzmy teraz jeden wspólny front przeciwko naszym wrogom. Tak powstała demokracja, tak powstała Szwajcaria. I mówienie o tym, że to jest jest populizm. Jaki jest populizm? Populizm jest wtedy, kiedy wybieramy jakąś tam osobę, która jest no popularna, głosi popularne hasła no i jest przywódcą. No przecież w demokracji nie ma czegoś takiego, więc znowu tu jest, tu jest brak kompletny, totalny, brak rozumienia tematu. Pan profesor dalej mówi tak, jest to kolejna złudna idea polityczna, Promowanie dziwactw politycznych typu demokracja bezpośrednia. Wir dzieli nas i odsuwa od celu, jakim jest wypromowanie na stanowiska kierownicze w Polsce ludzi prawdziwie wartościowych. Złudna idea? To w tej złudnej idei od średniowiecza żyją ludy, które się potem zjednoczyły i stworzyły w Szwajcarię? Napisanie tego typu rzeczy to jest wstyd. No... Promowanie dziwactw? To są argumenty? Naukowe? To trzeba napisać, panie profesorze, do do Szwajcarów, w jakim dziwactwie, jak to dziwactwie politycznym żyjecie. Wy, Szwajcarzy, od setek lat, od średniowiecza. Głupcy jesteście zadoptujcie model Polski, będziecie w pełnym niebie. Ech. No i teraz pan profesor, zamiast promować demokrację bezpośrednią i inne złudne idee, no to, w, w, czyli utopie, to w tej utopii żyją przez setki, setki lat Szwajcarzy, należy, do, należy, <śmiech> należy doprowadzić do wymiany elit politycznych, na przedstawicieli patriotycznej inteligencji, służących w Polsce, na ludzi wartościowych, uczciwych, odważnych. Hasełka, slogany, to nic nie ma. To jest klucz do zmiany pozytywnej w Polsce. Należy prowadzić do wymiany elit w Polsce. A co to jest elita? Jakie kryterium przyjąć do tego, kto należy do elity, a kto do elitą nie jest. Hmm? To jest ciekawe. Wykształcenie? No, to wiemy, że wykształcenie nie idzie w parze z inteligencją. Pochodzenie? No jakie kryteria przyjąć? To się tak mówi. Znowu, hasełka i slogany. Na jakich kryteriach oprzeć wybór elit? Kto tą elitą ma być? posegregujemy ludzi. Hitler su- se- segregował. Pamiętacie? A tutaj, no, jest to, może nie Hitler, ale jeśli już zaczniemy tu segregować, kto jest elitą, a kto nie, uu, to zbliżamy się do tez Hitlera. A może połączenia, jakie dana e, znajomości, jaka dana osoba ma, to ona będzie stanowiła elitę. A jak to się ma do zapisów Konstytucji, która wyraźnie mówi, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa? To co, mamy łamać Konstytucję, panie profesorze? To do Sejmu mamy tylko elity wprowadzać? A co z biernym prawem wyborczym, o którym też wspominał pan profesor Matyja? na podstawie którego każdy ma prawo kandydować do najwyższych organów. No ale przecież my tworzymy elity. Czyli tworzymy elity, czyli społeczeństwo dzielące się na tych lepszych elita i na tych gorszych. Kto elitą nie jest? A gdzie ja jestem? Na przykład. No zadam takie pytanie. Ja nie mam mam tytułów profesorskich. To jeśli przyjmiemy, że kryterium jest profesora, o której pan profesor często tak o sobie mówi, no to ja już nie jestem elitą. (grytum) No to naprawdę jest. No ale jeszcze wspomnę państwu, inną wypowiedź, chociaż może już nie ma co, bo to są rzeczy niezwykle ważne, bo one mają do czynienia właśnie ze zrozumieniem albo z brakiem rozumienia właśnie właśnie tego tematu. No i tutaj bardzo znana osoba, pozdrawiam cię, znana mi osoba, bardzo cię lubię i tak dalej, ale ta znana osoba, no dziękuję panu profesorowi za te słowa, odwagi, no jakiej odwagi, no tam, tam, są, tam są bzdury napisane, które nie mają niczego wspólnego z wiedzą na temat demokracji bezpośredniej. Dziękuję również tobie, Jurku, za zdeterminowaną obronę demokracji bezpośredniej. Ja nie bronię demokracji bezpośredniej, ja tylko mówię, jak to jest. Na czym to polega? Jak to działa? To wszystko. E, teraz o co chodzi? W takiej fazie rozwoju nie jesteśmy, jest, niestety. No to kiedy będziemy? Kiedy będziemy? Powiedz mi, My dzisiaj nie jesteśmy gotowi? Dzisiaj nie jesteśmy gotowi. Ale nie dlatego, że my, to Polacy, to my się nie, nie, tego, nie, nie, nie nadajemy. To kiedy my będziemy się nadawać? Ja się pytam. Teraz przyszedł ostatni moment żeby to zrobić, bo za następnych wyborów wyborów, może nie być. A więc na tym etapie bezpośrednia demokracja się nie sprawdzi. Ale skąd ty wiesz? I dlaczego się nie sprawdzi? Nie mamy narzędzi, aby dotrzeć do milionów i edukować te miliony na przykład przed referendum. Znowu, drodzy państwo, podstawowy brak wiedzy. Przecież przed chwilą mówiłem o tym, jak wygląda proces podchodzenia do referendum w środowisku demokracji bezpośredniej? To nie jest takie hop i sobie idziemy, a, a media funkcjonują tak jak dzisiaj media funkcjonują. No nie. Dlatego ten brak zrozumienia, co to jest demokracja bezpośrednia i jak w demokracji bezpośredniej funkcjonują media, że są pod ścisłą kontrolą, że ta edukacja następuje w mediach. Dlaczego? Bo to my je kontrolujemy. No, to jest takie proste. E, jak, i, I znowu, nie mamy narzędzi, aby dotrzeć do milionów. No Jak nie mamy narzędzi? Jak nie mamy narzędzi? Mamy potężne narzędzia. To są narzędzia internetowe, które niestety, ze względu na to, że ci, którzy mają niewyobrażalnie wielkie oglądalności, oni nie mówią nic na temat demokracji bezpośredniej. To jest fakt. Natomiast wspominałem i dzisiaj patrzę na zegar, nie będziemy chyba tego omawiać, zróbmy to jako to pierwszą część. Na przykład my mamy w Polsce wiele grup, które by stanowiły ogromną część głosującego społeczeństwa. Rolnicy. Rolnicy przecież my mamy rzeczywisty dostęp do ponad 2,2 milionów rolników. Mamy dostęp do wielu różnych takich grup. Przecież Janusz Zagórski stworzył wolnych ludzi. Tam są tysiące ludzi. Ja wiem, że zapisanych jest tam chyba 6 czy 7 tysięcy, ale sympatyków jest może ze 700 tysięcy. No i potężną grupą, niewykorzystaną zupełnie są emeryci i renciści, bo jest ich 10 milionów. Dotrzeć do tych ludzi, wytłumaczyć im o co chodzi. I mamy wybory wygrane. Co to znaczy teraz wybory wygrane? Bo tu jest znowu wiele nieporozumień, bo jest rzucanie jakimiś procentami. 10% możemy liczyć na 10%. Nie, drodzy państwo. Żeby wprowadzić demokrację bezpośrednią, trzeba mieć co najmniej 325 mandatów. Bo to daje nam większość parlamentarną. Wprowadzamy 325 osób z całej Polski, 30-paromilionowej, i mamy większość. Wprowadzamy demokrację bezpośrednią, bez żadnego problemu, nie pytając się nikogo o pozwolenie. Ktoś powie, ale oni nam tego nie pozwolą zrobić. A co nas obchodzą oni? Jeszcze raz powtarzam. Dzisiaj, gdybyśmy na siłę chcieli wprowadzić demokrację bezpośrednią, nie mamy najmniejszych szans. Ale kiedy do Sejmu wprowadzimy 325 osób i będziemy mieli większość, to wprowadzamy to natychmiast. I nie mówcie mi, że tego się nie da. Bo jakim cudem stało się, że PiS wygrał wybory większościowe. No jakie? No dostali większość sejmową. Czyli da się. To jak tą większość uzyskać? No przez odpowiednią liczbę głosujących. A jak uzyskać tą liczbę głosujących? No poprzez poinformowanie jak największej liczby Polaków, że przed nami stoi Absolutnie bezprecedensowa szansa, dzięki której my możemy niewyobrażalne bogactwo i bogactwo Polaków wygrać, albo możemy to przegrać. A wygrać to oznacza zapewnić byt na pokolenia dla naszej młodzieży. Ale nie musimy tego robić. No, możemy skrytykować to, siąść na fotelu i powiedzieć, lećmy, głosujmy na następną partię. No to wtedy, wtedy, kiedy ludzie zagłosują znowu na partię, wiedząc o tym, że jest lepsze rozwiązanie, to ci, którzy zagłosują na partię, będą zdrajcami Polski. No bo jak inaczej to wytłumaczyć? Bo żeby ktoś nie wiedział tego, no to trudno, nie wie. Głosuje albo na dżumę, albo głosuje na cholerę. Ale jeśli wie, że jest system, który pozwoli na uratowanie Polski na przyszłe pokolenia i on mimo wszystko tego nie chce, to kim on jest? Po czyjej stronie stoi? Narodu czy korporacji? No odpowiedzcie sobie na to pytanie. I teraz... Mógłbym dalej mówić na temat demokracji bezpośredniej, ale skoncentruję się tylko na tym, na kogo głosować. Tak jak powiedziałem na początku. Tylko na te organizacje, które w swoim programie wyborczym wprowadzą demokrację bezpośrednią. Już prościej tego się ująć nie da. Problem, jaki ja widzę od długiego czasu, jest taki, że ludzie głosują na osobę, a nie na to, co ta osoba reprezentuje swoim programem. Ludzie nie, nie wiedzą, jaki mają program tam, e, te organizacje. Ale głosują, bo go lubią. Bo jest religijny i każdej niedzieli jest nam Mszy świętej. No to taki argument sprzeda Polskę. Bo jeżeli będziemy głosować na osobę, a nie na system, który ta osoba chce wprowadzić do Polski i zmienić tą Polskę i ją uratować, to ci wszyscy, którzy zagłosują na tych ludzi, no, będą brać współudział w kryminalnym procederze zniszczenia Polski. No bo jak inaczej to powiedzieć? Podpowiedzcie mi. Czy w takim razie y- Dzisiaj można by demokrację bezpośrednio wprowadzić? Mówię to tyle razy. Oczywiście, że można byłoby. Dzisiaj, zaraz po wakacjach. To mógłby wprowadzić PiS z przydatkami tam różnymi. Dlaczego? No bo mają większość. Ja wiem, że raz krzykniecie, ale oni tego nigdy nie zrobią. Ja to wiem. Ja tylko mówię, że mając większość, Mogliby wprowadzić. Czy oni zechcą to robić? Ja tego nie wiem. Ale mogliby wprowadzić. W związku z tym, czy istnieje możliwość taka, że PiS by to wprowadził? To oczywiście, że istnieje. Bo PiSowi nikt nie zabrania tego, żeby w swoim programie wyborczym właśnie to zrobić. Kto im zabrania? Nie, to tylko jest ich wewnętrzna y, posłów. Ich posłów wewnętrzna potrzeba wykazania się patriotyzmem, bo szczytem patriotyzmu posła jest przekazanie władzy narodowi, suwerenowi, zgodnie z konstytucją. A tu głosujecie y, na, na różne opcje, właśnie, które są w tej chwili w Sejmie, które łamią polską konstytucję. I wszyscy są Nie a niech se tam łamią, nie? Ja głosuję na niego, bo on jest taki święty, ładnie mówi i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie przestaniemy oceniać osoby i nie skupić się na programie, to przegramy Polskę. To jest takie prościutkie. Jest w tej chwili tworzona, ja o tym bardzo długo mówię, ale proces jest powolny, ale idzie. Jest tworzona organizacja, która te wszystkie ruchy prowolnościowe będzie w końcu jednoczyć, bo inaczej przegramy Polskę. Bo jeżeli jest organizacja, która ma w swoim programie wprowadzenie demokracji bezpośredniej, ale nie ma żadnej widoczności medialnej, nikt ich nie widzi, o nich, o nich nie słyszał, to oni nie przekroczą progu wyborczego z najlepszymi intencjami. No nie przekroczą. A co mówić, że, że wygra, wygrają 325 mandatów? Tych organizacji w Polsce w tej chwili jest dużo. Bardzo dobrze one się mnożą, ale niewielka z nich liczba ma w swoim programie wprowadzenie demokracji bezpośredniej. A teraz sobie wyobraźcie, że jest utworzona ta platforma, Ona nie jest jeszcze, ja nie mówię tak szeroko, bo ona nie jest jeszcze zakończona, ona jeszcze nie ma swojej rejestracji, nie ma swojego zarządu, nie ma swojego swojego lidera jeszcze, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to proces, który już się rozpoczął i jak tylko będzie zakończony, to trzeba będzie trąbić o tym wszędzie do niebios. Ale w tej chwili, wybaczcie, ale nawet nie ma jeszcze strony internetowej, mówię, to w tej chwili jest w układaniu i to wcale nie będzie polegało na tym, że odbieramy PiSowi władzę. Nie, po co? Nie zachodzi taka potrzeba w ogóle. Tylko to, co jest tworzone, to jest, tak jak mówię, organizacja, która będzie jednoczyć wszystkich tych, którzy sami niczego nie zrobią, ale w jedności siła i ta organizacja powstaje po raz pierwszy w Polsce, jednocząca te ruchy, jednocząca te wszystkie partie. A kto tam może wejść do tej koalicji? Każda organizacja, ale jest warunek, że każda z tych organizacji, która ma swój własny program, prawda? Partia kierowcą ma swój własny program. Nauczyciele mają swój własny program. Emeryci i renciści mają swój własny program. I tak dalej, i tak dalej. PiS ma swój własny program. Konfederacja ma swój własny program. I jeżeli te organizacje w swoje programy wprowadzą pierwszy punkt konieczny wprowadzenia demokracji bezpośredniej, to jak ich się zjednoczy, to my żeśmy policzyli, że to równie dobrze może być ponad 10 milionów ludzi. Jak dotrzeć, no to ja mówiłem, że tutaj ogromną rolę w tym wszystkim może odegrać technika, technika, podkreślam, jaką dysponuje medium toruńskie, Ja to celowo nazywam medium toruńskie, a nie medium y, ojca ryzyka, bo ojciec Rydzyk jest tylko zarządzającym tym medium. On nie jest właścicielem tego medium. To trzeba to przyjąć, że de facto pewnego rodzaju właścicielami są ludzie, którzy to medium utrzymują. A to w zdecydowanej większości są Emeryci i renciści. Więc obowiązkiem moralnym tego medium jest właśnie udostępnić to medium w celach edukacji tych, którzy za to płacą wszystko. I to nie chodzi o to, żeby się rzucać na kolana i o coś prosić. Nie! Nie! Trzeba zrobić tak, żeby medium toruńskie, tak jak mówię, żeby tam na antenie media toruńskiego można byłoby na przykład dwie godziny tygodniowo tłumaczyć zasady demokracji bezpośredniej. Do ostatniego dnia przed wyborami. Przecież to medium należy do tych, którzy to utrzymują. Łaski nikt nie robi. I to nie ma nic wspólnego... A, Rydzyk będzie rządził Polską, no bo już takie rzeczy słyszałem. No nie, nas interesuje technologia, którą ma to medium, gdzie dzięki tej technologii ono dociera na Księżyc, jak sami zresztą wiecie. Reszta nas nie interesuje. Osoba ojca ryzyka nas nie interesuje. Interesuje nas techniczna strona tego medium, bo, bo to medium w tej chwili ma ogromne problemy finansowe i chyli się ku upadkowi. Ja wielokrotnie, paradoksalnie mówię, to jest medium, które jest wielkim skarbem narodowym. I nie wolno nam dopuścić do tego, żeby upadło. Bo wykorzystajmy możliwości techniczne tego medium i z czasem, z czasem, z czasem dotrzemy do największej grupy, do jakiej można w Polsce dotrzeć. A tą grupą są emeryci i Czy nam się to podoba, czy nie? A więc my mamy tutaj możliwości dotarcia właśnie do tych osób. Tylko to trzeba po prostu zrobić. A co by było, gdyby Konfederacja zdecydowała się, bo też przecież może. No dlaczego nie może? Gdyby Konfederacja powiedziała, że w swoim programie, który nie ma demokracji bezpośredniej, ma tylko, jak jak każda partia, pobożne życzenia, Jak każda partia. I teraz Konfederacja nagle mówi rzeczywiście, walczymy o Polskę, a nie moje ego, tylko o Polskę. To Konfederacja mówi to... Zmieniamy nasz program, wprowadzamy wprowadzamy do naszego programu wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Natychmiast, ja tu nie chcę mówić o szczegółach, bo wierzcie mi te szczegóły, jak wprowadzić, jak ci posłowie mają działać. To już jest rozpracowane i nie chcę tu tracić czasu na to. Ale czy Konfederacja nie mogłaby dojść do tej jednoczącej wszystko organizacji? No mogłaby. A przy ich widzialności, przy ich elokwencji lidera, prawda, pana pana Grzegorza Brauna, który jak wiadomo mówić potrafi, przy jego widoczności, przy jego waleczności, bo tego mu odmówić nie można, to, to by się nas zaczęło rozkręcać jak lawina niesamowita lawina. Tam są osoby, które starają się wejść do młodzieży, młodzieży akademickiej, o młodzieży, która... To wszystko jest dla młodych ludzi, jest to nie dla nas, jest to dla młodych ludzi. I są właśnie teraz robione próby, żeby profesor Matyja występował na polskich uniwersytetach i tak dalej. Tak jak to robi na uniwersytetach na świecie, tylko nie w Polsce. Młodzież, rolnicy, no, a emeryci i ręciści to z kolei jest towarzystwo dziesięciomilionowe, gdzie są dawni politycy, y, profesorowie różnych maści, naukowcy, y, policjanci, wojsko, y, nauczyciele, górnicy, no bo są emerytami. I nie mówcie mi znowu zarzut, a emeryci to tylko 500+. Plus. Nie, 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 nie. Bo kiedy ja spotykam się z grupami emerytów, albo z grupami, gdzie są wewnątrz, mam tam 200, 300, 500 osób i są emeryci. I kiedy ja im wytłumaczę właśnie działanie demokracji bezpośredniej, co myśmy, my byśmy, jako naród byśmy mieli z powodu demokracji bezpośredniej, oni wszyscy w 100% się na to godzą. A więc oni nie są głupi emeryci. Nie wolno ich traktować w ten sposób. Jasne, że jeden emeryt ledwo wszędzie. Drugi emeryt, ponieważ się w życiu dorobił, może być niezwykle bogatym człowiekiem. No i co z tego? Zaangażujmy ich do pracy właśnie. Dlaczego? Mają czas. A wielu z nich jest niesamowitymi patriotami polskimi. Dlaczego? Bo są emerytami. Jak mamy chłopaka czy dziewczynę 20 lat, spróbujcie wymówić im o patriotyzmie polskim. Tego nie napisali w smartfonie. Ale jak się ma już tych ponad 50 i więcej, to ten patriotyzm zaczyna z nas wychodzić. Ale z tej młodzieży nie. W związku z tym, to naszą odpowiedzialnością jest stworzenie tego. Więc jeżeli, powsta- no mówię, jesteśmy na etapach tworzenia tego, powstałaby ta, ta jednocząca platforma i doszłaby na przykład konfederacja, bo ja nie widzę, dlaczego miałby nie dojść. Zwłaszcza, że, proszę mi wierzyć, konfederaci, Wiedzą doskonale, co to jest demokracja bezpośrednia i co ona by naszemu państwu dała i Polakom. Wiedzą doskonale. Dlaczego tego nie zrobili? Nie jest to pytanie do mnie. Ale mają zawsze możliwość zrobienia tego. Zawsze. A teraz na przykład powstała antypartia. Dlaczego? Dlatego powstała antypartia, bo członkowie tej partii, jest partia, ale tylko z z punktu widzenia technicznego, technicznego, podkreślam, mają dosyć partii. No i powstała antypartia. Ale antypartia chce wprowadzić demokrację bezpośrednio. I co mnie obchodzi pan Marek Ciesielczyk, który jest przywódcą? To, To mnie nie interesuje. Interesuje mi ich program, ludzi, którzy chcą dobrze dla Polski. Widzicie, jakie to jest proste? Nie koncentruję się na ocenie lidera danej partii, bo to nie o to chodzi. Ja koncentruję się i chciałbym, żebyście wy to robili na programie, który oni mają. Co mi obchodzi pan Hołownia? który chce wyszprycować cały polski naród, nie mając zielonego o tym pojęcia. Co mnie jego zdanie obchodzi? W ogóle nic. Mnie obchodzi jego program. A w jego programie nie ma demokracji bezpośredniej. Więc wypad, jak to mówimy elegancko, to nic nie da. Bo to będzie powtórka z rozrywki. Partia, partia, partia. Powstało nowe stowarzyszenie prezydenta Siemienowic, pana Rafała Piecha. Polska jest jedna. No. Akcja wyborcza się rozpoczęła. Pięknie zrobiona w stylu amerykańskim. Pan Janek Pospieszalski kronom biega. No i, i, i oprawa, oprawa medialna fantastyczna. Piątka z plusem. Ale w programie wyborczym nie mają Demokracji bezpośredniej. A mówią, będą jednoczyć Polaków. Pod czym? Pod jakim hasłem? Tam nawet haseł dobrych nie ma. Więc nie nakręcajmy się, że mamy przywódcę, który przystojny, dobrze mówi, do kościoła chodzi i tak dalej, gada płynnie, którykolwiek to jest, to nie ma znaczenia, który. Co on niesie za sobą? Jaki jest jego plan działania? Jaki jest inaczej jego program? I teraz tak. Czy w takim razie do tej zjednoczonej grupy nie może dotrzeć pan Rafał Piech? Z Polska jest jedna? Może. Może i ja na jego miejscu bym to zrobił. Bo z całym szacunkiem do tego, co robi, bo robi dużo, Byłem kilka dni w Warszawie, nikt o tym nie słyszał. Nikt o tym nie słyszał. Ile lat zajęło Konfederacji, żeby wizualnie, medialnie zaistnieć? Ile lat? I weśli w końcu mają 11 mandatów. No więc jedna Polska, jeszcze raz mówię, szacun wielki za oprawę medialną. Ale to wszystko za mało w tej burzy, w tej kakofonii wyborczej, to jedna Polska jest takim malutkim pyłkiem. Ginie, żeby nie wiem, co zrobić. A więc jeśli pan Rafał Piech zdecyduje się na to, żeby na przykład w programie swojego ugrupowania czy stowarzyszenia umieścić demokrację bezpośrednią jako priorytet i dołączy do całej całego spektrum innych jeszcze partii, to w sumie za jakiś czas, kiedy będzie wykorzystane medium toruńskie, to to ugrupowanie nabierze potężnego rozmiaru. A potężny rozmiar to jest potężna liczba głosów. A potężna liczba głosów oznacza większość sejmową. Widzicie, to jest naprawdę bardzo proste wszystko. Dlatego mówiłem, przecież PiS ma większość sejmową, bo potężna liczba Polaków na nich zagłosowała. A więc to jest jak najbardziej możliwe. I tak jak mówię, a jeśli PiS pomyśli, chyba trzeba zgodnie z Konstytucją przekazać władzę Polakom, narodowi, dlatego że jesteśmy wielcy, dlatego, że nas słuchają, dlatego, że, Okej, okay, tracą tam poparcie, ale to widzimy z innego powodu, ale przekażmy teraz władzę narodowi i odbijmy tę Polskę z rąk korporacji. Co stoi na przeszkodzie, żeby PiS nie zjednoczył się z tymi innymi wszystkimi? Pan doktor Bodnar, przecież pan doktor Bodnar z Przemyśla założył partię, przecież On sam jest niewidoczny w mediach. W ogóle. Więc, żeby nie wiem, co zrobił, to on nie wygra wyborów w sensie wzięcia większości. No nie ma szans. Ale proszę zauważyć znowu, ponownie, tak jak Wolni Ludzie, który stworzył Janusz Zagórski, tak jak pan doktor Bodnar, w pierwszym programie pierwszy punkt u niego. Wprowadzenie demokracji bezpośredniej. On ma tylko trzy punkty, oczywiście dotyczące zdrowia, ale te pozostałe dwa punkty nie są możliwe do wprowadzenia bez demokracji bezpośredniej. Chciałbym, żebyśmy to naprawdę dokładnie zrozumieli, że jest to możliwe. Bo jeżeli na przykład niekwestionowany autorytet na świecie. Bo tak jest. Nasz rodak, profesor Mirek Matyja, mówi, to się da zrobić, to się da zrobić teraz i da się zrobić lepiej, niż mają to Szwajcarzy. Dlatego my we dwóch, jak rozmawiamy, nieraz to my mówimy o polskim modelu demokracji bezpośredniej. Bo my nie chcemy skopiować tego, co mają Szwajcarzy, bo oni zrobili błędów sporo. A my przed tymi błędami, dzięki jego doktoratowi i znajomości rzeczy, możemy to wykorzystać i tych błędów nie powielić. Bo uczyć należy się nawet od diabła. I nie powtarzać błędów po raz kolejny. A my teraz trzydzieści parę lat, głosujemy bez ustanku na partię i teraz mówimy, ten Hołownia, on to zmieni. Co on zmieni? Nic nie zmieni. Nic nie zmieni, bo nie może. No właśnie. Tak więc jeszcze raz może, może do znudzenia już będzie, ale szanowni państwo, chciałbym, żebyśmy naprawdę to mieli opanowane, zanim sekundkę, chyba mi to, nie wiem, czy mi to zafunkcjonowało, czy nie, żebyśmy mieli opanowane to, proszę zapoznać się z wiedzą. Od tego zacznijmy. To nie jest skomplikowane. To nie jest trudne. Proszę mi wierzyć. A dla tych, którzy nie mają cierpliwości, to jeszcze raz powtarzam, wejdźcie sobie tutaj i tak jak mówiłem na początku, Zapoznajcie się z tym pierwszym opracowaniem. Wir i demokracja oddolna, czyli bezpośrednia. Dlaczego tak ma? Dlaczego to nam to da? Dlaczego to ochroni Polskę? Macie to wszystko wyłożone jak na talerzu. Ze względów technicznych ja nie mogę patrzeć na państwa komentarze, bo na jednym z portalów wyłączyłem te komentarze, bo ja mówię, a ludzie dyskutują o marchewce. Nie? To takie jest cienkie trochę. Jesteśmy na rozdrożu. Być albo nie być. To jest być albo nie być polskiej, polskiej młodzieży, która w tej chwili jest młodzieżą tiktokową. To jest dramat, o którym mówiłem dużo wcześniej. Tak się zastanawiam, czy jeszcze nie może coś mi umknęło, ale, drodzy państwo, nie uciekamy stąd. My za tydzień nie będę mógł, bo właśnie, za tydzień mam niezwykle ważne spotkanie dotyczące tego mechanizmu jednoczącego, te wszystkie organizacje prowolnościowe, jednoczące, przygotowujące do wyborów. Bo ktoś powie, a nam na to nie pozwolą, ale jeśli w wyborach wybierzemy naszych ludzi z listy tej właśnie koalicji, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy, jeśli wybierzemy, to koniec. To Co to znaczy oni? Nie ma onych, bo my w wyborach powszechnych startujemy do wyborów z tych samych bloków startowych, co PiS, co PO, co tam jakieś inne kanapowe partyjki, co Konfederacja i tak dalej. Ja liczę na to, że że na przykład Konfederacja dojdzie, czy pan Rafał, który robi tyle wysiłku, naprawdę pan Rafał Piech, którego bardzo serdecznie pozdrawiam przy tej okazji, przekażcie mu te moje słowa, porzućmy nasze ego, bo to jest jeszcze element, porzućmy nasze ego, działajmy dla Polski, a nie dla nas. To jest bardzo ważne. Ja nie jestem członkiem żadnej z tych organizacji. Dlaczego? Bo nie, nie chcę być, bo chcę być kompletnie niezależnym. Moją rolą nie jest prowadzenie y, partii. Moją rolą jest działanie publicystyczne, działanie dziennikarskie. Moją rolą jest ocena tego, co się dzieje w tym zakresie. Mnie reszta polityki nie interesuje. Ale tylko to, bo tylko to jest ratunkiem dla Polski. I jeżeli my mamy kogoś z z pięcioma doktoratami i 33 lata doświadczenia, a ktoś mówi nie, nie, to się nie da, a ten mówi, że się da i to łatwo się da. Widzicie, jeszcze raz wracam do tego samego i błagam was na koniec, nie oceniajcie osób, nie podejmujcie decyzji, na kogo głosować ze względu na osobę. Bo osoba nas nie interesuje. Interesuje nas program, interesują ludzie, którzy ten program by wprowadzali w życie. To nas interesuje. A to, czy on ma wąsy, czy ma brodę, czy ma okulary, czy jest na mszy świętej każdego dnia, to nas nie obchodzi. I tutaj odsiewajmy plewy od ziarna. Patrząc na ich programy. Skoro teraz rozumiemy, że jedynym praktycznym rozwiązaniem dla ogromnych problemów polskich jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej, to już wy, drodzy państwo, sami podejmijcie decyzję, ale oceniając program danego ugrupowania, którego jesteście na przykład zwolennikami, bo ja nie wiem czy... Tak jak powiedziałem, może to być PiS, czemu nie? Może być to PO, czemu nie? Dlaczego nie? Nikt nie zabrania zrobić tym organizacjom czegoś naprawdę dobrego dla dla Polski. Tak jak powiedziałem, myślę, że nie ogarniemy tutaj wszystkich aspektów, demokracji bezpośredniej, a w szczególności tego, co by nam demokracja bezpośrednia dała. Bo to jest uporządkowanie sądownictwa, drodzy państwo. Uporządkowanie strefy finansowej Polski. To jest wprowadzenie powrót do ustawy Wilczka. I nie trzeba tworzyć y, partii pod tytułem strajk przedsiębiorców. No, bez sensu. Ja ci, Paweł Tanajno, mówiłem to. Po co? Prowadzamy ustawę Wilczka i i, 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 i przedsiębiorczość w Polsce wybuchnie wulkanem. Na tym zarobi skarb państwa niebywałe pieniądze. Uporządkujemy, tak jak mówiłem, sądownictwo, ludzie mówią, a te sądy, no, bo dzisiaj nie damy rady, tego się dzisiaj nie da zrobić. Uporządkujemy medycynę, ja bym bardzo chciał. Wprowadzimy ustawę Zięby, od której mówię politykom od pięciu lat. Nikt nie chce tego tknąć. A to oznacza niebywałe, multimiliardowe oszczędności i to oznacza zdrowie Polaków i życie Polaków. Możemy załatwić sprawy tego zajechanego, zamordowanego rolnictwa, ale panie Michale Kołodziejczak, nie poprzez nieustanne protesty rolników i wyrzucanie zgniłych pomidorów. Te czasy to już pase. Tego tak się nie zrobi już dzisiaj. Dlatego wielu rolników chce odejść z Unii i zakładać swoją partię. Ale czy tam będzie możliwość taka, jak, o której mówimy teraz? A przecież. Na przykład właśnie pan profesor Matyja mi kiedyś powiedział, w Szwajcarzy niesamowitą siłę w Szwajcarii mają rolnicy. Bo Szwajcarzy rolników swoich niezwykle szanują. Bo z nich żyją. A więc my mamy tutaj możliwości co nie miara. I dlatego mówię, będziemy już finiszować, będziemy kończyć sobie, ale... Bardzo was proszę o rozsądne, mądre komentarze lub też pytania, jakie macie, na które wydaje się wam, że nie odpowiedziałem. Polacy są za głupi. Ja się pytam, a ty jesteś głupi? Nie, moja żona też nie jest głupia. A twój szwagier, a twój ojciec, no nie, oni nie są głupi. To gdzie są głupi Polacy? Polacy są otumanieni mediami. Polacy są niedoinformowani. Ale głupi nie są. Czasami mam też, że nie są bardzo głupi, ale, ale myślę, że jednak to tak nie jest. Yy, nie chcę przeciągać tego, bo i tak żeśmy spędzili dużo czasu. Szanowni państwo, dziękuję wam wszystkim za uwagę. Yy, zastanówcie się nad tym, podejmijcie tą decyzję, ale rozsądną, mądrą, inteligentną, bo my mamy przy ogromny problem, który zniszczy Polskę. Tym problemem jest to, że w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale Polacy zwracają uwagę na to, kto mówi, a nie na to, co on mówi. Prawda? Ja mówiłem, mędrzec pokazuje palcem na problem. Hm? Inteligentni ludzie patrzą na rozwiązanie tego problemu, który proponuje mędrzec. Głupcy patrzą na palec a skończeni durnie komentują i są zainteresowani tym, do kogo ten palec należy. Więc zastanówcie się, do której grupy należycie. Dziękuję państwu za uwagę. Jak zawsze na samym końcu naszych spotkań mówię, czyńcie dobro, czyńcie dobro, Ale to w tej chwili to czynienie dobra będzie chłodna analiza tego, podejście chłodne. Głosujmy na program, a nie na kogoś, kto ten jakiś tam program głosi. Głosujmy na konkret, a nie czcze obietnice, które są częścią programów, które są tylko tylko pobożnym życzeniem. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia, być może następnym razem. Od razu powiem, że w czwartek następny nie będzie mnie właśnie dlatego, że będą się decydowały losy no między innymi tej wspólnej platformy, której wspólnym mianownikiem będzie demokracja bezpośrednia. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy.